0: Olá, eu sou Pedro Miguel Santos. Vais ouvir o sétimo episódio de Exército de Precários, uma série fumaça que resulta de uma investigação de dois anos no interior da segurança privada em Portugal. Há já seis episódios disponíveis. Este é o penúltimo. Se só agora chegaste, para aqui e vai ouvir tudo o que antes contámos. Será mais fácil entender a história de hoje. Esta peça foi escrita, produzida e editada para ser ouvida com auscultadores ou auriculares. Vai a Fumaça.pt para leres a transcrição de todo o episódio.
1: Oh, estás aqui? Então, está tudo bem? Aí, como está? então, como
2: está? Esse senhor não o conhece. Olá, tudo está tudo bem? Ricardo, é o Pedro. Olá. Tu conheces tu, ah, Nuno? Ah, exatamente. E onde então? também estava, fui bem, para beber um cafezinho. Ah, é? Eu moro ali naquela curva. Ali à frente? É, pois... é na boa deixar o carro aqui. É na boa, é. Pôs o que quiseres aqui. Em onde é que nós estamos, aqui? Estás em vento. Nas areias. Areias, assim.
3: Uma das coisas a que nunca me consegui habituar em Lisboa É o barulho. Há sempre um ruído de fundo de carros, pessoas e lojas. Na minha casa, em Alvalade, só se pode ir dormir quando aterra o último avião do dia no aeroporto da Portela. Areias é um lugar às portas de Benavente. E não tem silêncio, mas está perto. Ouve-se um chilrear de pássaros incessante. Devo dizer que é mais agradável. Os miúdos brincam na rua os animais podem andar à vontade.
2: Quem é? É a minha carolina. Eles passeiam sozinhos e depois voltam. Onde é cá? O que é que andas a fazer? Toma! Anda! Uh, é tipo ovelhas, tu abres a portão, eles vão e depois vêm. É, vai. eu abro a porta e eles vão... E falta um macho. Isso é um casal. Anda cá, canino, Anda cá. Anda cá, canino, Anda cá. Cá. Cá.
3: cá. Areias é um aglomerado de prédios de poucos andares e moradias de classe média baixa, algumas com pátio e jardim. Tem tudo bom ar. As plantas parecem ter sido regadas há pouco tempo. Ou talvez seja o sol de primavera a dar um ar particularmente saudável à vegetação. Estamos em maio de 2020, agora a atravessar o bairro Zeca Afonso, sem nos preocuparmos com o trânsito.
1: Então, o que nós queríamos ver era, de género, o que é que tu fazes todos os dias?
3: Quem nos recebe em Benavente é Denis Vatolino conhecemos lo há dois meses, na redação do Fumaça, no Bairro Alto, em Lisboa, numa das dezenas de entrevistas que fizemos por essa altura a vigilantes. Veio acompanhado pela namorada para falar de abusos laborais. Percebemos, logo nesse dia, que tínhamos de ir visitar Denis Vatoline, a casa.
2: Então, a que horas é que tu entras? Eu entro às oito e meia da manhã. Oito e meia. A minha ação por aqui e até a Vila, que é o Tribunal de Madrid. Então vamos aí.
0: Demoras aqui onde nós estamos agora. Exatamente. Então sai de casa. Não não, não acordas muito mais cedo, não é? Demoras tão perto.
2: Sete horas para estar tranquilo. Sete Sete. horas faço as minhas coisas. E depois vou trabalhar. fardo me em casa. E saio de casa, já pronto. Levo o meu almoço. Chego. 20 minutos antes do seu trabalho. Bebo lá um cafezinho. Depois entro ao serviço, faço o meu relatório e trabalho normal. 8 e meia, seis e meia. Tu tens pausa para, para almoço, como é
0: que é a rotina lá? Ou seja, o que é que tu... Não
2: tem hora de almoço, tenho que trabalhar a seguir. Tenho que desenrascar a almoçar, quando houver algum tempo livre. E eles não dão não, não, hora de almoço. Então quem é que guarda a portaria nessa altura? Pá, tenho que, tenho que ver uma hora assim mais calma para eu ir almoçar. Mas o tribunal não fecha para almoço? O, o se... tribunal fecha, mas eu não. É verdade?
3: Denis vatoline era mecânico. Já serviu como militar em França, na Legião Estrangeira. Entrou para a segurança privada em janeiro de 2019, com as escritas. E o seu primeiro posto, no Tribunal de Benevente, era mesmo ao lado do bairro onde vive há décadas.
2: Eu, eu quando entrei, entrei ali para o tribunal, sim, estava muito contente. Pela empresa Securitas. Estava muito contente, sim. Porque estavas muito perto de casa, né? não gastas estava dinheiro perto, em transportes. Estava perto de casa, não tinha gastos. Posso vir. Posso vir para o trabalho a pé uh, pronto Não tenho gastos Estás na terra? Estou na terra, a empresa era boa
3: Em agosto de 2019 A vigilância dos tribunais portugueses passou da Securitas, uma multinacional com décadas, para a COPS, uma pequena empresa em rápida ascensão. Denis Vatolino, acabado de entrar no setor, ficou enredado de imediato na tentativa de transmissão entre as duas empresas. Acabou por ficar no tribunal de Benavente, ao serviço da COPS. Conta-nos que a relação entrou em deterioração rápida. Os ordenados chegavam atrasados. O salário vinha com dinheiro a menos. Os supervisores não respondiam aos e-mails. Denis Vatolin juntou-se ao Estado quando um delegado sindical visitou o seu local de trabalho. Tempos depois, meteu o patrão em tribunal.
2: Mas, e tu antes nunca tinhas sido sindicalizado? Não, não. Foi a primeira vez. Gostei da maneira de ser Eles foram sérios, sinceros, humildes. Mostraram interesse em ajudar e eu aceitei. E até a data ajudam bastante. Nível pessoal e profissional, são pessoas impecáveis.
3: O processo ainda está a decorrer. Mas Denis Vatolin já não trabalha para a COPS. Saiu por iniciativa própria. Hoje em dia está na E-Seguro. Mas não é por causa de salários em atraso que estamos a fazer o caminho entre o bairro Zeca Afonso e o Tribunal de Benavente.
1: Então é ali, ou seja, tu trabalhas ali daquele é. lado. Nós demorámos uns 10 minutos, 15 10
0: minutos. Minutos. 10 minutos. Não, não chega. 10 minutos. 10 minutos. Tu também andas rápido. É. Tens o pé Tens o pé rápido.
3: 15 minutos e 25 segundos, pelas minhas contas. De acordo com o Google Maps, foi 1 km e 600 metros. É esta a caminhada diária de Denis Vatolino. De casa para o trabalho e do trabalho para casa. Tal como neste dia, 20 de maio de 2020, o percurso é feito a pé. E isso torna particularmente estranho um subsídio em específico, pago pela COPS a Denis Vatolino.
1: Eu lembro-me do, do recibo que tu me mandaste de agosto, que tinha os tais. mapa de quilómetros. Ah, pois. isso
2: continua? Olha, são quilómetros que eu gasto nos sapatos. <risos> é verdade?
3: Em agosto de 2019, a COPS pagou a Denis Vatolin 101 euros e 4 cêntimos na forma de um abono por deslocações em viatura própria. É um subsídio pago pelas empresas a funcionários que usam os próprios carros para fazer viagens de trabalho. A partida, é uma boa prática Significa que se a empresa não tem veículos suficientes, compensa os funcionários pelo combustível e o desgaste das viaturas usadas para trabalhar. Há um problema neste caso. Denis Vatolin não anda de carro. Nem para o trabalho, nem no trabalho. Mas a COPS pagou-lhe, em agosto de 2019, um abono equivalente a 280 km e 660 metros em viagens de carro.
1: Mas isso continua?
2: Acho que já não continua, não. Acho que já pararam com os quilómetros. Devem-me querer pagar sapatos novos. (risos) Mas tu não achaste isso estranho? Ah, Achei, eu falei lá, eles não responderam, nunca disseram nada. Ou seja, tu mandaste um e-mail? Claro. A dizer o quê? Perguntei o que era isso. Mas não justificam. Equivale a algum valor que tu terias de receber? É provável, até é provável que só que eles devem ter posto a maneira deles, como lhes convém, não sei, também não não cheguei a entender, não me esclareceram. Não me esclareceram a certo, não me esclareceram a certo a situação. E eu tentei falar com eles, falei também com o sindicato, o sindicato diz que provavelmente pagam aquilo a quilómetros para lá para não pagarem tipo, a hora extra ou qualquer coisa assim. Entretanto, mas ele, mesmo, a empresa não, não deu resposta okay. sobre isso. Okay.
3: Para quem nunca trabalhou como segurança privada, o horário de Denis Vatolino pode parecer estranho. Em vez de fazer 8 horas por dia e descansar ao fim de semana, faz 10 horas diárias e tem três folgas semanais. Ao concentrar a mesma carga horária em menos dias, a COPS aproveita uma brecha no Código do Trabalho. Pode pagar só 4 subsídios de alimentação por semana, porque Denis Vatolin só vai ao trabalho 4 vezes por semana, apesar de estar lá durante o mesmo tempo do que se fizesse 8 horas por dia, 5 dias por semana e assim se evita pagar um subsídio de alimentação por funcionário. Pode parecer muita logística para pouca poupança, mas se fizerem isto com muitos trabalhadores, cada euro cortado aqui multiplica-se, semana após semana. Esta artimanha não se faz só na COPS, nem sequer é exclusiva da segurança privada. Até aqui, a história é legal, Mas há uma desvantagem em concentrar os horários de trabalho. Tem de se pagar horas extraordinárias, todos os dias. E o trabalho suplementar é mais caro, precisamente porque é um extra. E depois tem de se pagar impostos e segurança social sobre esse valor. Já um subsídio de deslocação está isento de impostos se for pago até 36 cêntimos por quilómetro. Precisamente o valor usado pela COPS para calcular os 101 euros e 4 cêntimos que depositou na conta de Denis Vatolino. Diz ele, sem qualquer explicação. A Marosca parece ser esta. Pagar o devido pelas horas extraordinárias na forma de um abono por deslocações fictícias em viatura própria e aqui é que os esquemas de poupança da COPS se podem tornar ilegais e entrar na fuga ao fisco perguntámos sobre isto à COPS não responderam também colocámos a questão a Manuel Sacramento gestor de clientes da empresa em maio de 2020 nunca admitiu Faziam isto para escapar a impostos, mas garantia na altura, que já não pagavam nada como subsídio de deslocação. Estavam ativamente a tentar melhorar as práticas laborais, disse. O problema é que não foi só com Denis Vatolino, não foi só no Tribunal Penavente, não foi só a COPS e nem sequer foi só fuga ao Fisco jogadas destas para cortar custos por todos os meios fazem-se há anos de uma maneira ou de outra na segurança privada seja nos gigantes ou nos pequenos porque neste setor o ganha-pão é o Estado e um contrato público só pinga quando se tem os preços mais baixos para baixar os custos é preciso sugar os trabalhadores até ao totano. Este é o sétimo episódio da série Exército de Precários, Vampiros. Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça, eu sou o Nuno Vieira. Muitas inspirações possíveis para este esquema da COPSE. Violar legislação laboral e fiscal é um hábito enraizado na segurança privada. Este episódio foi impossível descrever, de por isso mesmo. Porque há abusos à escala do setor. A lista de denúncias que compilamos a partir de entrevistas com vigilantes tem quase 200 acusações contra 11 empresas de segurança privada enviámos a cada uma perguntas sobre esses casos e sobre as suas práticas. No total, foram 40 páginas de questões. E, digo-o já à cabeça, tiveram muito pouco interesse em defender-se. A Proteção Mundial garantiu que estava a cumprir a lei. A Power Shield recusou formalmente comentar. Já tínhamos falado com funcionários da PSG e da COPS sobre outros temas, mas as empresas não responderam a esta ronda de questões. E das outras, não houve qualquer esclarecimento. O que os seguranças nos demonstraram, e muitos provaram com recibos de ordenado, e-mails e documentos judiciais, é que os patrões montaram um sistema de abusos laborais em três fases. Primeiro, rouba-se os próprios funcionários. Depois, castiga-se quem reclamar. E, finalmente, caso alguém insista e envolva tribunais e sindicatos, resolve-se tudo com um acordo. Uma das estrelas-guia para esta metodologia parece ser também a empresa há mais tempo a operar em continuidade na segurança privada portuguesa. O grupo 8 de José Morgado Ribeiro, o líder da AECIRF, o homem que jurou na Assembleia da República que nunca se atrasou a pagar salários, que praticamente nunca teve casos em tribunal, que, usa as palavras dele, cumpre a lei no máximo. Voltemos a um velho conhecido, Paulo Guimarães. Durante oito anos, vigilante do Grupo 8, num dos edifícios da Estação Ferroviária de Campanhã,
4: no Porto. Vou-te contar uma história do, outra vez do senhor que se esquece que tem uma memória curta. O senhor Morgado Ribeiro, o Grupo 8, o Grupo 8, há seis ou sete anos atrás, portanto, eu estou há quatro ou cinco, seis, sete, oito anos atrás. Pagava as horas extras, exatamente dessa maneira, mas dizia assim. Nós recebíamos, tínhamos que ir às bombas de gasolina, buscar talões de gasóleo, gasóleo, tinha que ser gasóleo. Apresentávamos as faturas em gasóleo para recebermos as horas extras. O senhor Margado Ribeiro, o homem que cumpriu sempre tudo, o homem que quis dar 27% de aumento, e, e eu tenho ali os meus recibos de desvencimento do grupo 8 e posso mostrar.
1: Uhum.
4: É, o homem que, através de uma falcatrua de fuga ao fisco, é, dizia que as horas extras eram um prémio de assiduidade. É, mais, mais, nós temos prémios de produtividade, porque, acho, isso é importante, mas eu mostro já, tenho ali. Uhum. E nós tínhamos prémios de aniversário O que que era isso? É, quando faço anos tenho o a um prémio, Ricardo Mas era um prémio... Era um prémio Se fizesses naquele mês 300 horas, essas horas era o prémio de, de... Não, não era Do aniversário, porque eles lembravam-se que tu fazias anos Achas isto normal?
3: Paulo Guimarães mostrou-nos dezenas de recibos dos prémios e subsídios de alimentação. Nenhum sobre as faturas de gasóleo. Olhámos para um em específico na entrevista seguinte. Dessa vez, com Paulo Guimarães e três antigos colegas, com quem se tinha cruzado no contrato de infraestruturas de Portugal.
4: As horas extras eram pagas ao dia 15 como um complemento de para acertar o número de horas
5: até determinado valor era pago em dinheiro se excedesse se, se esse, esse valor era, não, era pago em mas, mas na verdade, verdade tu
4: recebeste
2: com isto aqui estão é é 22 dias, por exemplo, num dos meses 22
0: dias, mas tu também é. has mas, de ter 22 dias no se teu recibo de... normal pois, então se tu
2: recebeste 40 e tal dias de subsídio de
4: alimentação não é que é possível,
5: o outro era de pequeno almoço, já não era de almoço <risos>
3: Os tickets de que Vítor Carvalho fala são senhas de alimentação, mas com um nome em inglês. Esta é a teoria de Paulo Guimarães, Vítor Carvalho e Manuel Santos. Para além de subsídios de alimentação, prémios de produtividade e prémios de assiduidade, o Grupo 8 ainda terá pagado horas extraordinárias como um falso subsídio de deslocação, é um sistema similar ao usado pela COPS com Denis Vatolino no Tribunal de Benevente. Mas a empresa de José Morgado Ribeiro exigia documentação aos funcionários, um registro com que pudessem defender o esquema caso fosse auditada pelas finanças. Manuel Santos.
5: Depois há as, as, os célebres pedidos de ó oh, Santos, o teu carro não é gasólico? Não, o meu carro não é Ei Epá, preciso de talões. Talões, ou seja... Houve uma altura que quem fazia horas, quem fazia horas, tinha que mostrar talões de gás a óleo. Que era para dar à empresa, para nos pagar as horas. Se não entregaste talões de gás a óleo, fodias não recebias.
3: Não é só o Grupo 8, nem a COPS. Ouvimos alegações similares, de fuga ao fisco e pagamentos debaixo da mesa, sobre a PSG e a Strong que não responderam às nossas perguntas. Também há vigilantes que acusam a proteção mundial de pagar debaixo da mesa aos seus seguranças. Já a empresa garante que, e o e-mail é particularmente formal, cumpre integralmente com toda a legislação específica ao seu setor de atividade e toda a legislação fiscal, social, laboral e toda a que lhe possa ser aplicável. Evitar os impostos quando se pagam horas extraordinárias, é particularmente importante na segurança privada, porque toda a gente faz horas extraordinárias. Seja para reduzir o pessoal necessário num posto ou para evitar pagar um subsídio de alimentação, é prática comum ter turnos diários de 12 horas ou mais num posto de vigilância. E quando digo comum, digo que é a regra, nas quatro dezenas de entrevistas que fizemos. Dou três exemplos. O João Silva e Sandra Peixoto, casal a trabalhar para a COPS, respectivamente no Instituto de Registro de Notariado e na Direção-Geral de Reinserção
1: e Serviços Prisionais, em Lisboa. São 12 horas por dia, não é brincadeira. É? é muito tempo.
6: Nós chegamos todos os dias às 6h30 de casa e chegamos todos os dias a casa às 9 da noite, não, com três crianças em casa.
1: Sofia Figueiredo.
3: A descrever os horários impostos pela 2045 na Tabaqueira, um cliente privado em Lisboa.
7: Quando eu estive na Tabaqueira, nós tínhamos vigilantes a fazer 8, 12, 16. 16 horas. E, Sistematicamente. E, e nós aqui, eu acho que também temos que começar a. a, a e, e acho que é importante para para a vigilância privada os clientes comecem a ser sensibilizados sobre esse assunto porque então, se um cliente me vê aqui agora às 8 da manhã numa portaria se me vê na mesma portaria às 20, às 22, às 24 eles próprios têm que questionar, se... aquilo não pode acontecer aquilo não pode acontecer eu acho que tenho que começar por eles porque se partir dos clientes as empresas começam a travar mas enquanto. É ilegal, é é mas fazem.
3: Sónia Fonseca, a descrever os turnos no arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças, onde estava com a Strong Charon.
7: Tive que trabalhar, lá está, das 8 da manhã às 8
1: da Mas isso são 12 horas.
7: Fazia 12 horas. Sempre fizeste? Não. Enquanto estive num arquivo, sim.
3: No total. Ouvimos alegações de que vigilantes fazem turnos de 12 horas para a PSG, Strong Charon, Grupo 8, 2045, Galia, COPS, Power Shield e Vigia Expert. A Power Shield recusou comentar, as outras nunca nos responderam sobre este tema. Algumas empresas farão isto de forma legal, distribuindo os turnos e respeitando os tempos de descanso. Outras, não, ignorando os limites do Código de Trabalho e violando a legislação. Mas o problema não é se fazer um turno de 12 horas é legal ou não. Mesmo que seja possível ter um dia de trabalho tão longo tem efeitos nocivos, cientificamente aumenta o risco de ter um episódio depressivo e de desenvolver doenças cardíacas e, politicamente, a Organização Internacional do Trabalho pede há décadas a redução quer das horas trabalhadas, quer do trabalho suplementar. E estas horas, como se foi ouvindo durante toda a série, são frequentemente pagas abaixo do valor negociado entre patrões e sindicatos nos contratos coletivos de trabalho. E isso é Plenamente ilegal, mas parece normalizado. Várias empresas, seja hoje em dia ou num passado recente, pagam aos seus funcionários abaixo dos valores que os próprios negociaram. Podíamos voltar a ouvir as vozes todas. Passámos por muitas no primeiro episódio, antes de lhes darmos um nome. Aqui fico pela lista, a bem do tempo. Temos alegações... Pagamento de horas noturnas, feriados, folgas, fins de semana, subsídios de alimentação e horas extraordinárias abaixo dos valores do contrato coletivo de trabalho na PSG, Strong Charon, Grupo 8, 2045, Gália, COPS, RON seguro Coman Securitas e Vigiexpert. E isto representa, no mínimo, de acordo com o Relatório Anual de Segurança Privada para 2019, os empregadores dos vigilantes portugueses. Destes, a Power Shield recusou comentar. As outras nunca responderam. Os vigilantes trabalham horas a mais e recebem dinheiro a menos. Objetivamente, porque os patrões estão a violar repetidamente os contratos de trabalho que negociam e assinam. Foi isto que aprendemos até agora. Fica pior, o ordenado nem sempre cai na conta a tempo e horas.
0: A SIC teve acesso a um mail enviado pela DGAS, a Direção-Geral da Administração da Justiça a todos os tribunais, onde manifesta à COPS extremo desconforto com o facto de estarem a prestar serviços aos tribunais, empresas que podem não estar a cumprir obrigações legais para com os seus trabalhadores.
3: COPS Significa Companhia Operacional de Segurança e também quer dizer Polícia em inglês. Vá-se lá saber por qual dos significados é que se deu o nome à empresa. Se a reconhecem é porque apareceu nas notícias em janeiro e fevereiro de 2020. A empresa foi fundada em 2008. Até há pouco tempo mal trabalhava com o Estado português. Entre 2008 e 2018, durante uma década, conseguiu quase 800 mil euros em contratos públicos. Já nos dois anos seguintes, 2019 e 2020, contratualizou mais de 44 milhões de euros. No ano de viragem, 2019, ganhou vários grandes contratos. Em agosto passou a fazer a segurança de todos os tribunais do país. Dois meses depois, ficou com a vigilância de uma série de edifícios do Ministério do Trabalho. E no final desse ano, começou a falhar o pagamento de ordenados. Os salários de janeiro caíram por volta de 8 de fevereiro. O subsídio de refeição, no dia 14. No mês seguinte, voltou a haver atrasos, mas... Mais pequenos, foi notícia na altura, porque o Estado adiantou o pagamento da transe seguinte do contrato, para garantir que a empresa conseguia cobrir os salários. Mas o problema não tinha começado aí e não se resolveu aí. Exil de Santos, a trabalhar para a COPS no Tribunal de Almada. E alguma vez explicaram o porquê de atraso no pagamento?
7: É, eles alegam que o. Todos os meses tem sempre qualquer, qualquer coisa. Agora, o mês passado foi que tinham tido anomalias no sistema informático e que estavam a carregar manualmente, o que, o que eu não acredito. Porque, pronto, aquilo que me parece a mim e o pouco que eu percebo é que a COPS é uma empresa pequena que, que tem... A maioria dos clientes da COPS são constituídos por, por Estados. E, e pá, e 90% dos clientes é Estado e o Estado só paga há 60 dias. E eles não têm fundo de maneio para garantir os salários, até em pioras aos vigilantes, pronto, desde desde o início que tem sido assim.
3: Os vigilantes da COPS com que falámos concordam. A empresa teve, em 2019 e 2020, mais do que uma vez, problemas a pagar salários. Conversámos com Manuel Sacramento, gestor de clientes da empresa, em maio de 2020. É uma das pessoas que lida com as entidades públicas e privadas que contratam os serviços de vigilância da COPS. Supervisiona as relações e traz novos contratos para a empresa. Por que a COPS não paga a tempo aos funcionários?
8: A COPS paga a tempo aos funcionários e teve uma situação... A COPS conseguiu encontrar a estabilidade em outubro, uh, começou a cumprir com tudo. Uh, e os funcionários sabem muito bem que recebiam sempre, 28, 29, tinham o seu ordenado na conta.
3: Esta afirmação é falsa. A COPS continuava a ter, pelo menos até dezembro de 2020, problemas a pagar salários. Confirmámos com seguranças ao serviço da empresa. A justificação para estas falhas, na altura, eram alegados atrasos do Estado a pagar os valores contratualizados. Mas em janeiro o problema não é o não pagamento do Estado, é a COPS não ter dinheiro em caixa para pagar os seus funcionários.
8: Ouça, você está é formado em gestão, sim. Então, e você conhece alguma empresa que tenha um cash flow de, de 600 mil euros em gaveta para pagar aos vigilantes?
3: Suficiente para sustentar, o cash flow sim. suficiente para sustentar pelo menos um mês? É bastante recomendável?
8: É, é bastante recomendável. Conhece algum? Eu não conheço. Em março de 2020...
3: Os atrasos de pagamento na COPS levaram a um evento raro na segurança privada. Houve greve. Foi convocada pelo Estado, o maior sindicato do setor. Sandra Peixoto, vigilante na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, em Lisboa. E João Silva, seu companheiro, a trabalhar no Instituto de Registro e Notariado. Os dois para a COPS.
6: Fevereiro, o último dia de fevereiro, nada. E a gente começou a ligar. Uh, ninguém recebeu, ninguém recebeu, ninguém recebeu e não houve qualquer parte não houve qualquer uh, uh, justificação. justificação da empresa eu disse, acabou se eu pedi para nos darem pelo menos uma justificação, não é uma justificação dizer assim, olha vai atrasar porque nós não estamos a pedir nada que não seja nosso pronto, entretanto já se ouvia falar da greve uh, e eu estava no cliente e avisei a cliente e disse, ah no mês anterior ela tinha-me dito, Sandra se não receber no último dia de fevereiro a Sandra disse, eu assim fiz ela ligou para a empresa e aí foi que eu fiquei muito danada foi do tipo, dizerem assim ah, não, os, nossos, os seus vigilantes não o receberam ah, pois não, mas está tá a ser tratado mas sabe que há um pré-aviso de greve terça-feira, sim, sim já a descansada, mas eles, os dois não vão faltar isto numa sexta-feira na terça-feira de manhã eu estava a entrar às nove da manhã sete e dez da manhã, uma supervisão está mal ligado
1: ligou, 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 para ti, ligou. Para mim. ligou-te a ti, a ti também às sete e... Ui. quantas vezes? Ah, eu tinha 14 chamadas dele, mensagem não, não, não tinha 14, não. 14 chamadas, ele a
6: mim não me ligou tantas ligou-me pai aí umas seis
1: depois nós fomos, fomos, para da, 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 fomos para a frente da empresa, empresa. quantas e? pessoas foram? é pá, a foi muito fraca estávamos à volta de 30 que... porque estava a chover uh, porque houve colegas que receberam no dia de manhã e esses colegas que receberam no dia de manhã foram fracos a meu ver porque recebe... ah, recebemos o um dinheiro não vamos. É, nós depois também acabámos de ver o nosso supervisor do lado de dentro da sede, nas novas instalações XPTO que eles têm, topo de gama, aquilo, na janela aberta assim, meio história, e ela assim teve assim o tempo toda a administração, olhar cá para baixo. Tipo, estarás no vidro. Tanto depois acho que disse a ela que. Sim senhora. até teve os dois parabéns porque vocês fizeram greve e tiveram presentes. Enquanto muitos disseram que fizeram greve e ficaram em casa. Ah, é um direito nosso. Nunca. Tenho. Tenho 23 anos de, de, de vigilante, 23 anos, e nunca fiz uma greve.
6: Eu tenho 41 anos de idade e nunca tinha feito.
1: Eu nunca sabia o que era uma greve na vida. E disse, ah, pá, vou fazer, vou fazer, não é
6: o direito meu.
3: Enquanto os vigilantes se reuniam à porta da empresa, a COPS,
1: dizem os seguranças, executava o seu plano. Pois chegou-me aos ouvidos através de um funcionário, que veio uma equipa de vigilantes da Covilhã para, para, para Lisboa, Tiveram 24 horas sem dormir, andavam 24 horas sem dormir, a a tapar postos. A furar a greve. A furar a greve. Os seguranças
3: afirmam que, a 3 de março de 2020, os patrões trouxeram funcionários de outros locais para cobrir os postos deixados vagos por grevistas. E não é só João Silva que o diz. Denis Vatolino, na altura no Tribunal de Benavente, confirma
2: depois houve a greve também f- fizemos a greve uh, também a fura greves Como? Não. por exemplo eu, eu fiz a greve e só que o meu colega foi trabalhar para o meu posto de trabalho
0: mas ele sabia que havia greve? ele
2: sabia e eles combinam uns com os outros é aqueles que estão a favor dos supervisores e patrões é os tais lembotas que existe, existe, existe e muito, sim.
3: Vanessa Cruz, funcionária da COPS no Tribunal de Almada, diz o mesmo.
6: Quando eu fiz greve e a minha greve foi furada, eu me informei ao ACT. E furada é como assim? Foram colocadas três pessoas nos nossos lugares. Aqui no Tribunal? Sim. sim.
0: E eles sabiam que estavam a furar uma greve?
7: Obviamente.
6: Tudo o posto deles. Até porque havia uma greve marcada. Toda a gente sabia é. que havia uma greve.
7: Exatamente. tanto arranjou. Uh, vigilantes até de outros pontos do país para irem tapar as falhas que, que estavam a haver. Portanto, isto é inadmissível, não é? Mas foi exatamente isso que a COPS fez.
3: Isilda Santos, segurança no Tribunal de Almada. Estes vigilantes sabiam que iam cobrir espaços vazios no Magreb?
7: Sabiam, mas estão necessitados e, e pronto. E eles jogam um bocado com a situação precária dos vigilantes que estão a contrato e ou vais ou sais, e portanto o vigilante limita-se a cumprir o que eles dizem. Mas isto desde sempre foi assim, eu sempre, sempre conheci a segurança assim.
3: Furar uma greve é ilegal. Artigo 535 do Código de Trabalho, o empregador não pode, durante a greve, substituir os grevistas por pessoas que, à data do aviso prévio, não trabalhavam no respectivo estabelecimento ou serviço. E à acusação, responda assim Manuel Sacramento, gestor de clientes
8: da COPS. É verdade? Você conhece é, as condições para fazer uma greve? Sim. Conhece a contratação pública? Correto. Conhece os serviços mínimos? Sim. pronto
3: Foram decretados serviços mínimos no Tribunal Administrativo? Claro
8: que é, mas você acha que um, um tribunal não tem que ter que serviços mínimos? Estou a perguntar se foi a Tribunal Administrativo decretar
3: serviços mínimos para a greve?
8: Sim, sim. Há serviços mínimos, foram, foram sempre feitos serviços mínimos.
3: Muito bem. Não houve fura-greves?
8: Não houve fura-greves nenhum, por amor de Deus. Agora fura- fura-greves porquê? Nós temos que garantir os serviços mínimos aos nossos clientes. São, é exigido. E cumprimos. Nunca dissemos a nenhum vigilante, nunca penalizámos a nenhum vigilante. Aliás, porque é muito engraçado, porque os vigilantes, os 10 ou 12 que estavam ali em frente da, da, da coisa com a bandeirinha, 4 ou 5 eram da COPS, os outros eram vigilantes do, do Deixar Lá. Porque aqueles que fizeram a greve, fizeram a greve, mas fizeram no sofá em casa. Portanto, é isso que eu também critico esses senhores. Acho muito bem que façam a greve. E disse todos, a, todos aqueles que eu conheci, a greve é um direito de vosso, força, façam-na. Mas quando fui à janela, não vi lá nenhum deles. São grevistas do sofá.
3: Não sabemos qual foi a adesão à greve. Nunca encontramos um balanço oficial disto. Mas deixemos claro. Fazer greve não implica fazer um protesto. O ato de greve é a falta ao serviço. Fora trabalhar, qualquer atividade é legítima para esse dia. Seja ir a uma manifestação ou ficar no sofá. A 20 de janeiro de 2020 a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público estabeleceu os serviços mínimos a aplicar durante esse ano nos tribunais portugueses, seja para funcionários públicos ou trabalhadores externos a prestar um serviço ao Estado, como no caso dos seguranças. Ao abrigo desta decisão, tinha de haver vigilantes da COPS nos tribunais suficientes para garantir que os edifícios continuavam abertos. Isso não quer dizer que aquilo que a COPS é acusada de fazer foi legal e não significa que a resposta de Manuel Sacramento faça sentido. Havendo serviços mínimos para os postos da COPS nos tribunais, o Estado, por ter convocado a greve, tinha a obrigação de designar trabalhadores para cumprir essas funções, pessoas a quem o próprio sindicato dava instruções para não fazer greve. Se não o fizesse a tempo, até 24 horas antes, teria a COPS que indicar os nomes. Perguntámos sobre este processo ao Estado, à COPS e a Manuel Sacramento depois da entrevista, mas não prestaram esclarecimentos. Seja como for, tinham de ser os seguranças de cada posto específico a garantir o serviço. E não foi isso que aconteceu, pela descrição dos vigilantes que ouvimos. Afirmam que não foram trabalhar e a COPS trouxe outros vigilantes de locais diferentes para os substituírem. Isso é furar uma greve. E é ilegal. Mais uma nota. Manuel Sacramento não é uma pessoa qualquer. Apesar de ter entrado para a vigilância só em 2016, como segurança raso, ganhou rapidamente influência. Num setor em que os trabalhadores dispersos geograficamente se reúnem online para tirar dúvidas e resolver problemas, Manuel Sacramento é administrador de um dos muitos grupos de Facebook do setor, o Vigilantes e Seguranças Portugal, com 21 mil membros. É o maior que conhecemos na rede social. Tentou, em 2019, fundar o Sindicato de Seguranças e Vigilantes de Portugal. SSVP. Acabou por deixar a liderança no final desse ano, alguns meses após ser contratado como gestor de clientes da COPS. E sem o SSVP alguma vez ser legalizado como sindicato. Ainda ocupou os dois cargos em simultâneo por algum tempo. Foi através do SSVP que o conhecemos e é a esse papel que se tenta colar Tal como o diretor de segurança da PSG, Rui Entradas Silva, no segundo episódio, se recusava a falar em nome da PSG, Manuel Sacramento sublinha que não representa a COPS. Mas saltou em defesa do seu empregador, sempre que colocámos questões. Eventualmente depois de anos a receber abaixo da tabela, debaixo da mesa, por horas extra que nem estão previstas no contrato, limitando-se às queixas em redes sociais. Os seguranças ganham coragem e protestam formalmente. Enviam e-mails, cartas, chateiam os supervisores e os recursos humanos exigem o que lhes é devido. E aí, as empresas entram na fase 2. Os castigos, as represálias, o bullying laboral sistémico. A primeira punição, e a mais temida, é a transferência. Quem não se comporta, quem faz barulho, é obrigado a mudar de posto. Isilda Santos, a trabalhar para a COPS no Tribunal de Almada. Antes... Estava lá com as Securitas.
7: A primeira arma de uma empresa que não concorda nem compactua com o vigilante é transital. lo depois transita para outro horário, transita para distante da, da localidade onde habita, uh, ou seja, mexe com a vida do vigilante. Não é? E isso aparecendo que não, as pessoas ponderam muito bem se querem ou não essa luta. E normalmente não querem. Eu não quero.
0: E se a Isilda disser que não quer fazer 10 horas por dia, o que é que acontece?
7: Tiram-me daquele posto, provavelmente, e é isso que eu não quero perder. Eu preservo mais o posto do que o resto, neste momento. Porquê? Porque eu tenho fins de semana em casa, é só diurno, não me podem obrigar a fazer horas noturnas, Já, já adquiri uma estabilidade... Que já não quero perder, então eu quero estar neste, neste cliente, estou bem integrada, o cliente gosta do meu serviço gosta muito de mim, tal como eu gosto do cliente.
0: Quase toda a gente conta a mesma história, de que o assédio laboral é uma coisa normalíssima
7: é, é, Eu sempre conheci isso assim, sempre foi assim eu já tive, inclusive é na Securitas, que é uma multinacional e mais bem organizada do que estas empresas que eu considero mais pequenas uh, e na própria Securitas eu sofri bullying mesmo quando terminou o milénio, que eu tive lá há 24 anos, terminou o milénio, a, a reação das colhichas foi mandar-me um telegrama para eu me apresentar em Lourdes. Cabeça de montar chic. Chique, da meia-noite às oito. Eu habito aqui, na margem sul, para ir para Cabeça de Montar Chico à meia-noite eu nem sequer tinha transporte. A última caminhoneta era às 21 horas. Portanto, considere isto uma pressão, isto foi uma forma de bullying.
3: Perguntámos à Securitas se usava transferências de posto como castigo. Nunca responderam. A punição não é só ser colocado longe de casa. Algumas empresas têm postos de castigo, locais para onde empurram os funcionários mais reivindicativos, onde o trabalho é considerado mais difícil. Os postos mudam de empresa para empresa, e dependendo dos clientes. Na 2045, os seguranças dão como exemplo a tabaqueira, em Lisboa, e o continente da Amadora. Para a Strong Charon, a estação da Garde do Oriente, em Lisboa, e a de Campanhã, no Porto, serviriam o mesmo propósito. Francisco Pereira, que trabalhava num desses postos de castigo.
9: A Strong Charon tinha a mania de utilizar a Garra do Oriente como penitenciária para os homens que se portavam mal ou que se portavam mal ou que não, aqueles que não concordavam com, 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 com as ideias deles ou que por algum motivo enfrentaram-nos então agora vais para o castigo e então iam para, para a Garra do Oriente como castigo a Garra do Oriente não é castigo é um serviço normal só que as pessoas na, na cabeça já iam mentalizadas que aquilo era castigo e depois havia lá chefes que ajudavam a empresa a tentar castigar desde 20 minutos 20 minutos para a refeição depois era esses aí faziam formatura para entrar aí uma pessoa chega lá e diz assim, espera aí já deixei a tropa quase há 40 anos e vim para aqui a fazer formatura e para blá blá e esquecer enquanto os outros desgraçados que tinham passado a noite por exemplo se eu fosse entrar de manhã estavam à espera que, que eu chegasse para render
3: perguntámos à Strong Charon sobre isto nunca responderam Francisco Pereira perdeu o posto de trabalho na Garde do Oriente com a transmissão falhada de janeiro de 2020 da Strong Charon para a PSG meteu a Strong Charon em tribunal na altura Entretanto, boas notícias, encontrou emprego no Lourdes Shopping, noutra empresa, a PowerShield. A PowerShield, numa caricata reviravolta, perdeu esse contrato para a Strong Charon. Francisco Pereira, um ano depois, volta a trabalhar para a empresa que o rejeitou, a Strong Charon, este mês, em fevereiro. Por acaso é o mesmo mês? Em que está marcada a sua audiência judicial com a Strong Charon por ter sido despedido na infraestruturas de Portugal. Vamos para o Norte.
4: Mas vocês não imaginam o medo que as pessoas têm que foi nesse tempo. Vocês nem imaginam.
3: Paulo Guimarães garante que, antes de a Strong Charon pegar na segurança das estações ferroviárias, o grupo 8 tinha montado um clima de terror entre os
4: funcionários da estação de campanha. Se os vigilantes que estão a trabalhar, por exemplo, na estação, vissem o carro do grupo 8 a descer a rua Justino Teixeira ou longe, até fugiam. Bem, aí o chefe. O um medo, e isto estou tá, a falar de há três anos atrás ou quatro há três ou quatro anos atrás. Portanto, o Grupo 8 foi uma empresa que sempre fez isso. Eu cheguei ao final do, do meu prazo de Grupo 8. E para mim, até foi querem, querem que eu seja honesto, para mim, eu tenho 25 ou 26 ou 27 anos, já perdi a conta da vigilância privada. Tive 12 anos no Grupo 8. Para mim, foi a pior empresa que eu, que eu, que eu passei. O, 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 o Nuno há bocadinho falou-me da sério. Foi, é a pior empresa. E isto é público, aquilo que eu digo é a pior empresa em termos de assédio moral sempre com uma constante ameaça a dizer que se não fazes vais para a rua ou vais para ali ou vais tomar conta de um pinheiro ou vais tomar conta de um cemitério ou vais tomar conta de seja do que for
3: tomar conta de um pinheiro é uma força de expressão mas se acontecesse não seria surpreendente Manuel Santos, antigo
5: vigilante do Grupo 8. No entretanto, eles tiram-me de lá mandam-me para uma pedreira para Penafiel. Para a de pedreira. E que esses gajos tinham que... Sim, no Grupo 8. mandam me para a pedreira para a Penafiel. E eu tinha que sair de minha casa e ir ao Grupo 8 buscar o carro. Arrancava para cima, chegava lá acima à pedreira. O colega que lá estava pegava no carro, vinha para baixo e eu ficava sozinho no meio do mato, no meio do monte. Eu tinha que entrar dentro de propriedade privada, fazia um quilômetro e meio, veja lá que eu até sei quanto é que era, um quilômetro e meio, desde a entrada até à máquina de fazer alcatrão. Pá, e nós fomos para lá tomar conta da máquina do alcatrão, para o gajo da leiloeira. Veja, isto, veja bem se isto, é, isto é insano, isso é, isso isto é insano. Isto é um filme do caralho. Não, Ei, não, eu, oh, eu ah, ali, vamos, não, Vamos fazer, 12 horas, pá, 12 horas, 8h20, 8h20, sem casa de banho, sem água, sem luz, sem nada, meu.
3: Manuel Santos e Paulo Guimarães falaram connosco ao mesmo tempo acompanhados por outros dois seguranças com quem se cruzaram no contrato das infraestruturas de Portugal, Vítor Carvalho e João Carvalho. Mas enquanto falávamos das práticas dos gigantes da segurança privada, interrompiam-se continuamente. Discutiam. Cada um tinha algo a acrescentar. Uma nova história, um novo ataque, uma nova ofensa. Vitor Carvalho, trazia vários dossiês de provas, processos e documentos. Era, claramente, a primeira vez que tinham a oportunidade de contar tudo isto a alguém de fora, que se deixasse surpreender pela dimensão dos abusos. Um vigilante tem de viver precário, assustado e com medo do patrão. E as empresas fazem por
4: mantê-lo Assim. A denúncia foi esta. E se o Grupo 8 soubesse, aqui no Norte, e não não é o Morgato Ribeiro, é o Grupo 8. Se o Grupo 8 soubesse que o Balhote, o o Albino tinha um terreno, (risos) ou o o, o Azevedo tinha uma casa que estava a construir, ou coisa assim do género, vocês são malucos. Não podia, meu. Vigilão tem que ser pobre, meu. É foder o gajo. Como assim? Era ordens que nós tínhamos. Eu fui responsável de serviço do Vítor Carvalho e o salto-chave disto.
5: É foder o gajo. Eu tô... É entalouro o é gajo. É para andar aí toda a noite. Tava na ferreira. Olha, tava, na, tava na ferreira. Estavam na
4: ferreira. Os a deitar sangue. Com balhotinhos. Tava na ferreira. Com balhotinhos, com sacos nos pés. Mas é que eu nunca fiz isso. Porque eu, tipo, eu fui responsável de serviço. Mas é que eu nunca 8. fiz isso. Mas fizemos. Fizemos, e tínhamos indicações para fazer. Ah, sim. Aos senhores com 55 e 60 anos, e os lás, lás de chegar, com os pés a deitar sangue, a e sapatos do morto que foram comprados pelo Grupo 8, aliás, vocês têm aqui uma prova, porque o Carvalho pôs em tribunal e, e foi buscar lá o dinheiro dos sapatos, que eram sapatos do mundo, a gente chamava-lhe de sapatos do morto, porque aquilo eram uns dos terríveis. Os sapatos do morto,
3: como lhe chamam os seguranças, são quase uma lenda no Grupo 8. Os vigilantes dizem que a empresa obrigou os funcionários a comprar a própria farda ao Grupo 8. Isto já é ilegal. Porquê é que estamos a contar a história? Os vigilantes afirmam que uma fábrica guardada pelo Grupo 8, cliente da empresa, faliu sem pagar os serviços de segurança. Mas deu lotes de sapatos à empresa para saldar as dívidas. E, pela descrição de Paulo Guimarães, eram muito desconfortáveis. E foram impingidos aos trabalhadores, a 35 euros o par. Esta história chegou à Assembleia da República. Em 2011, Mariana Aiveca, na altura deputada do Bloco de Esquerda, chegou a apresentar uma questão parlamentar ao Ministério do Trabalho sobre isto. O texto acusa o Grupo 8 de ter feito 87.500 euros com a operação. Procurei, mas se o governo respondeu, não consegui encontrar. Perguntámos ao Grupo 8 sobre tudo isto? Nunca responderam. Nem todos os seguranças com que falámos já foram castigados, mas todos os vigilantes sabem que podem sofrer castigos como estes. Uma infinidade de micro-ataques criados para destruir lentamente o seu bem-estar e a sua segurança laboral. Somando baixos salários, garante-se que ficam sempre na mão do patrão, incapazes de reagir. A lista de acusações de vigilantes continua... Há ameaças de processos disciplinares contra os seguranças da Strong Sharon, que se recusaram a fazer turnos consecutivos para cobrir faltas. Sónia Fonseca queixa de ser despedida das Securitas por estar grávida. A 2045 marcou faltas injustificadas a Sofia Figueiredo quando utilizava os dias de luto pela morte do pai. A COPS exige a funcionários que piquem o ponto através de mensagens do WhatsApp. A Tibel, faz contratos sucessivos de três meses com o mesmo trabalhador para facilitar despedimentos. Vítor Carvalho acusa a Strong Charon de falsificar os relatórios médicos da medicina do trabalho. Durante a pandemia uh, de Covid-19, um supervisor da COPS pediu a uma vigilante que levasse o filho menor para o trabalho, porque não tinha quem a substituísse. Vanessa Cruz diz que é a ESGUR falsificou a sua assinatura num mapa de férias. A PSG usa funcionários a tempo inteiro para cumprir o turno do meio-homem nos postos da IP. A Strong Sharon ameaçou não renovar contratos a prazo a trabalhadores grevistas. A PSG tem part-time a trabalhar 232 horas por mês. A COPS escala funcionários para fazerem 11 dias de trabalho seguidos. A Vigia Expert chegou a escalar um funcionário para trabalhar 24 dias seguidos. Sofia Figueiredo não recebeu o subsídio de alimentação pela 2045 enquanto estava em campanha eleitoral. A PSG vincula os contratos de trabalho a postos específicos para facilitar os despedimentos quando perde o cliente sem admitir a transmissão de estabelecimento. Isto são denúncias feitas por seguranças privadas contra os seus patrões. Não temos provas documentais nem múltiplos testemunhos sobre cada uma. São alegações. Ainda assim, Enviámos perguntas sobre todas elas às empresas visadas. Nunca responderam. Nunca negaram qualquer um dos casos. João Silva, a trabalhar para a COPS no Instituto de Registros e Notariado. Resumo.
1: Neste momento, como a experiência que tenho 23 anos e de vigilante, se me disseres assim: Queres vir para a segurança, pessoal para a segurança? Fujam. Fujam. Um bom ponto de sítio qualquer. Vigilante? Não. Pá. Estes exemplos parecem extremos,
3: mas são o dia-a-dia. É o normal e é isto que os seguranças respondem quando perguntamos porquê é que não se queixam? Porquê é que passam tantos anos a sofrer às mãos dos patrões? Têm medo de ser castigados, de perder o emprego, de mudar de posto, Os vigilantes recebem mal. Têm dificuldades em juntar poupanças. São permanentemente precários. Estão a um concurso público de poder ficar sem salário. Portanto, fazem por estar de bem com o patrão. Como nos dizia Isilda Santos, logo no primeiro episódio, já nem pedem o que é de tabela, o que é de lei. Mas após anos a guardar provas, a aguentar abusos, alguns vigilantes ganham coragem. Outros finalmente mudam de empresa. E nessa altura, decidem-se a avançar com um processo em tribunal. A exigir aos patrões o dinheiro que lhes devem. Os subsídios de alimentação em atraso. As horas extra por pagar. As formações que nunca aconteceram. O dinheiro que deram por uma farda a que tinham direito. Aí estão a abrir uma luta longa, morosa e altamente burocrática. É por isto que são tão importantes os serviços de apoio jurídico de um sindicato, como o Estado. As organizações sindicais, quase sempre, contratam advogados que trabalham para os seus sócios, sem lhes cobrar honorários. Basta ter cotas pagas para ter apoio. São juristas habituados a processos laborais de setores específicos e que sabem que estão a lidar com pessoas que entram, muitas vezes, pela primeira vez no sistema judicial. E, sublinho, de novo, trabalham sem cobrar qualquer valor aos associados. Num setor com salários baixos, em que nem toda a gente consegue pagar por um advogado. Isto é muito importante. Depois de se convencer um advogado, seja privado ou sindical, de que se tem um caso sólido contra o patrão ou o ex-patrão, compila-se tudo o que se quer reclamar. Os vigilantes falam-nos nisto como fazer as contas. Vêm anos de recibos de vencimentos, calas e e-mails e somam provas que justifiquem cada cêntimo que não lhes pagaram. Para alguns são centenas de euros, para outros... Milhares. Para dar um sentido de escala, só em 2019, o maior sindicato do setor, o Estado, levou 629 processos a tribunal entre o setor da vigilância e o da limpeza, que também representam. No mesmo ano, fez 253 queixas na autoridade para as condições do trabalho e nas instituições regionais equivalentes pedimos os números separados, só para a vigilância, nunca nos deram. Há uma série de formas de exigir este dinheiro. O advogado pode pedir diretamente o pagamento desse valor em dívida ao patrão, através de um acordo. Se falhar, pode fazer queixas junto das secções centrais do trabalho do Ministério Público e desencadear um processo administrativo. E aí, com mediação do Estado, pode convocar a empresa para vir negociar o pagamento ao trabalhador, através de um acordo. Mas este sistema é opcional. O patrão pode só não comparecer. Resta fazer uma participação ao Tribunal de Trabalho da zona de residência do vigilante ou do posto onde está empregado. E isso leva a uma audiência das partes. Aqui é obrigatória a presença do segurança e da empresa à frente de um juiz para tentar negociar o pagamento dos valores em dívida através de um acordo. Se alguém recusar fechar acordo, abre-se um processo laboral. O segurança apresenta as provas, a empresa pode contestar, eventualmente vão a julgamento, toma se uma decisão, a empresa é condenada ou... E libada, se houver razões para isso e o valor o justificar, ainda se pode recorrer para uma instância superior. Mas, claro, em qualquer momento, o vigilante pode desistir da caixa e fechar um acordo extrajudicial com o patrão. Sem sentenças, nem em burocracias, nem o risco de perder o processo e ficar responsável por pagar a totalidade das custas judiciais e valores em dívida ao advogado. Já notaste o padrão? Mais uma vez, agora com Paulo Marcos Pinto, que já ouvimos no terceiro episódio. É advogado de seguranças no norte do país, particularmente para casos de transmissão de
1: estabelecimento. Uma das coisas que tem sido... que tem vindo em quase todas as conversas que eu tive com vigilantes, em quase... eu diria até que em todos os casos que eu ouvi até hoje, acabou com um acordo. É o modus operandi da, da
10: coisa... Ouça, é, parece, é, é, parece normal. é normal e parece-me parece mais ou menos pacífico. E por diferenças salariais nunca estaremos a falar de valores muito elevados. Às vezes até poderemos estar, Sim. mas que, 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 que poderá andar mil, dois mil euros, uma coisa assim no já. Portanto. Parece mais ou menos pacífico. Ninguém perde a face se for a tribunal. E, entretanto, esperar que um juiz decida que tenha direito a 1.500, ou que tenha direito a 600, ou que tenha direito a 2.000, ou que tenha direito a zero. Portanto, fazer ali um acordo, como acontece várias vezes em tribunal.
3: Quando um vigilante finalmente apresenta uma caixa contra o patrão, exigindo valores que eram justamente seus, as empresas têm a mesma resposta. Não pagamos, mas podemos negociar. Antes de haver sentença ou sequer julgamento, os patrões dispõem-se a matar o problema. Do que devem, pagam parte. O processo cai, o segurança assinou um acordo extrajudicial garantindo que a empresa não lhe deve nem mais um cêntimo. E está feito. Isto significa que cada segurança perde umas centenas de euros ao fechar um acordo. Mas, para a empresa, as contas são diferentes. Hélder Fernandes, ex-segurança do IFP, o Instituto do Emprego e da Formação Profissional de Famalicão, com a Seguro. Há sempre a ver qualquer coisa ali que não bate a cara com a careta. Normalmente o prejudicado somos nós, a gente depois também... Começa a perceber oh,
2: são cinco euros o um trabalho que dá ao reclamar os cinco euros. É, mas multiplicar cinco euros por uh, três mil ou quatro mil funcionários é muito dinheiro. Dá quase para pagar o um serviço administrativo deles.
3: Só com esse dinheiro. E isso acontecia na Xarom? Na não acontecia, acontecia. Embora hum, é daquelas situações. Quem andava no ramo e quem conhece o ramo sabe mais ou menos ao que que vai e o que é.
0: E e quem não o sabe, ao final, pelo que estão a começar a perceber.
3: Para além de pouparem milhares de euros, estes acordos permitem às empresas fugir a multas e condenações. As empresas de segurança privada roubam os funcionários e depois passam entre os pingos da chuva nas entrelinhas da lei, como se nunca tivessem feito nada de errado. Evitar condenações formais frequentes parece dar conforto às empresas para se gabarem de cumprir a lei, como quando José Morgado Ribeiro, presidente da AESIRF, a Associação Patronal e dono do Grupo 8, durante a entrevista que nos deu, negou...
11: Todas as acusações. Não. A Grupo 8 foge aos impostos ao pagar as pessoas? Claro que não, claro que não. Temos tido inspeções regulares e isso não foi provado. Quer dizer, é provável que tenha... Pode haver um engano, pode haver uma, uma situação, mas não, não é prática, nem, nem pouco mais ou menos.
1: Estamos a falar de recibos
3: de vencimento em que o pagamento de subsídios de alimentação corresponde a horas extra feitas.
1: Com o mesmo valor. O pagamento,
3: assim, é pagamento fora, de horas é... extra era feito através de subsídios de limitação para não pagar impostos sobre estas horas?
11: Não, isso não, isso não, 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 não creio, não creio. Não, não controlo esses pequenos pormenores, não não, mas não creio, que se, não, não creio que isso nunca foi prática da empresa. Aliás, ao longo deste tempo todo, tivemos N inspeções da Segurança Social, do, das Finanças, etc., e... Vão ver os casos, os casos em que nós fomos condenados. E foram multados? Aconteceu? Nunca fomos multados, que eu saiba, não me lembro disso. E a prática no setor, a fogo aos impostos? Epá, se você for ver algumas empresas não associadas ou outras assim, é capaz de haver.
3: E entre as associadas não há? Não sei deixa me colocar-lhe um, um hipotético e diga-me se isto seria proibitivo de uma empresa que tivesse esta prática entrar para a e Uma empresa que pague horas extraordinárias através de um mapa de quilómetros
11: falsificado todos os meses, poderia entrar para a e Se nós não soubéssemos... E tem forma de saber? É difícil. Só com... Só com, com com o próprio sindicato e aí são eles a controlar e eles compete controlar e, e divulgar. Portanto, isso é um problema uhum. que não é nosso. Se nós descobrirmos que é, é, pode ser entrado. Perguntámos à autoridade
3: para as condições do trabalho, à autoridade tributária e à segurança social se o Grupo 8 tinha sido multado ou condenado durante a última década. A ACT não respondeu a Segurança Social e a Autoridade Tributária indicaram que não podem partilhar esta informação porque está sobre sigilo. E na outra associação patronal, AES, bem, há alguma empresa
10: de segurança privada em Portugal que cumpra a lei? Pá, meu caro, como compreendo é assim. Eu não posso passar um atestado a ninguém. Rogério Alves,
3: presidente da AES, não pode passar atestados. Mas paga a quem o faça. A associação exige agora que os seus membros recebam um certificado de conformidade ou compliance laboral, como insistem em dizer no setor, emitido pela Aenor, uma multinacional que faz avaliações a quem a contrata para ver se estão a cumprir as boas normas e práticas legais. É uma empresa a que outras empresas pagam para lhes dizer se estão a cumprir a lei. Portanto, não é Rogério Alves quem paga, vá, são as empresas que pertencem à AES. É um exagero retórico, bem do estilo narrativo.
10: Continuemos. O que lhe digo é, o que lhe digo é, se as empresas que estão na AES, se eu descobrisse que as empresas estão na AES, tudo isso que disse, para mim, neste momento está a mexer na ferida. Está com o dedo no ponto. Isso é o problema. Quer dizer, não será... Pronto, enfim, depois a falta de desenvolvimento económico, etc, 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 etc. Mas esse é o problema. Isso que disse, que guardou para o fim, e muito bem, esse é o problema, Isso é o problema. isso é, são as queixas que nós ouvimos dizer. Na nossa associação, na nossa associação, aquilo, tanto quanto sei, tanto quanto quero, e, e o ponto de partida que assumo, é que as empresas não fazem isso.
2: Uma das coisas que nos dizem também durante
0: esta investigação toda e que temos vindo a perceber, não é, não é só nos dizem, neste caso tem, temos obviamente uh, casos em que isso tem acontecido, um, em que vigilantes instauram processos contra as empresas para, para as quais trabalharam, ou tra, trabalham ou trabalharam, uh, mas quase todos estes processos acabam em acordos extrajudiciais e não em condenações. Isto é uma estratégia das empresas para poupar milhares, milhões
2: de euros por ano.
10: Não não, 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 não penso que seja uma estratégia das empresas, a menos que o acordo seja mais benéfico do que ter pago logo à cabeça, quer dizer. É, é isso que acontece. Uh, bom, sim, agora repara também, nós temos de admitir que as empresas, muitas vezes, terão razão. Desde logo, porque a interpretação da lei nem sempre é totalmente linear. E às vezes as empresas poderão ter razão. Até poderão ter razão na maior parte dos casos. Não seria mais fácil levar um julgamento até ao fim, tendo razão, teria razão no final do julgamento. Não, 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 mas a razão, repara, o problema de razão não quer dizer que tenha a razão toda. Isto é, pode haver uma divergência, digo assim, eu quero o dinheiro, mas eu não pago. Vamos para o tribunal. É só sempre pagar 50%, 60%, entre o que paga advogados, isto e aquilo... Bom, Às vezes, até não é uma questão. Fica até sem saber em quem é que tem razão. Mas cede-se. Mas não há. É, é, cede-se. Agora, nossa, uma estratégia. Que eu tenha. A nossa pergunta era que essa. Que eu tenha conhecimento, não há nenhuma estratégia nesse é, sentido. Se
3: existe algo óbvio ao fim de dois anos de investigação, é isto: há um sistema de abuso laboral montado na segurança privada. E como vimos na última hora. Não é um problema só de algumas empresas, nem sequer só de uma das associações patronais. Quer a AES, quer AESIRF têm membros que violam e violavam o Código do Trabalho. Para que fique claro, o que Rogério Alves e José Morgado Ribeiro estão a dizer não tem qualquer correspondência com a realidade. E o que isso significa? É que ou duas das pessoas mais poderosas neste setor desconhecem as práticas das empresas cujos interesses representam e defendem. Ou estão a mentir-nos descaradamente. A nossa questão depois de percebermos o sistema, era esta. Como é que isto é possível? Como é que o Estado português permite a violação sistemática da sua legislação laboral? Como é que aceita que seja este o modus operandi de um setor? Mas, como pode o Estado continuar a contratar empresas que baseiam o seu modelo de negócios em abusos laborais? Algumas hipóteses? Ou não sabe que isto está a acontecer, o que demonstra má fiscalização. Ou sabe e não faz nada, o que demonstra má regulação. Ou sabe e não quer intervir, o que significa que o Estado está a ignorar a sua própria lei para poupar uns trocos. Maria Fernanda Campos, subinspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, responsável fiscalizar tudo isto. A ACT sabe que isto é uma realidade no setor da segurança privada?
12: Sim, sim. Não podia desconhecer, obviamente. A ACT não só sabe, como tem trabalhado intensamente no sentido, obviamente, de regularizar. Eu posso dizer-lhe que durante o ano de 2019, e até agosto deste deste ano até até meio de agosto deste ano mais ou menos tínhamos tínhamos levantado cerca levantado é, uma, é, é a gíria mas aquilo assumido procedimentos inspectivos eh, cerca de eh, perto de 600 eh, procedimentos inspectivos entre os quais 300 autos de notícia e a maioria dos autos de notícia respeitam precisamente a organização do tempo de trabalho o tempo de trabalho eh, genericamente eh, eh, e é transversal a todos os setores de atividade é um problema em todos os setores de atividade Uh, neste setor de atividade é um problema ainda maior e, uh, e torna-se bastante difícil também de fiscalizar. Porquê? Porque é um, uma atividade que está bastante pulverizada. Uh, tem, por exemplo, uh, um trabalhador num sítio, uh, centenas de quilómetros depois, outro trabalhador. Uh, tem, é, é bastante pulverizada. E para a intervenção inspectiva, uh, numa metodologia muito tradicional vá lá, teríamos que ter uma equipa de inspetores a percorrer cada um desse local e verificar no local de trabalho o que é que se passa, etc. E isto de facto é, é, é bastante penalizador e bastante dificultador para é, a fiscalização. Mas quando
3: é, diz que é um setor permeável a abusos em termos de, do tempo de trabalho e das horas de trabalho é, está a ser até agradável na caracterização do setor, porque mais do que permeável é novo em cada 10 vigilantes que trabalham 12 horas por dia.
12: É, quando eu digo que é permeável, é, é porque não, não é são todas... É sistémico, é
3: sistémico.
12: Sim, é um problema, de facto é um problema. É, não, isso não acontece em todas as empresas, em todas as empresas, mas é, uma, é uma, uma situação, uma anomalia, digamos assim, que caracteriza ou que pode caracterizar o setor, infelizmente.
3: Dois apontamentos. Quando eu disse que 9 em cada 10 vigilantes trabalham 12 horas por dia, estava a recorrer a uma hipérbole. Não tenho números exatos e também não temos forma de confirmar quantas inspeções fez a ACT em empresas de segurança privada. Não há documentos públicos sobre isto. Avançando. Desde 1996, Maria Fernanda Campos é inspetora do Trabalho. Ultimamente, tem estado à cabeça da fiscalização à segurança privada. Falou connosco em agosto de 2020 e a mensagem da número 2 da ACT era esta. Há imensos problemas na segurança privada. Já foi muito pior. Consegue dar-me uma empresa em Portugal que cumpra a legislação laboral?
12: Eu, eu, eu vou escusar-me, escusar-me de dizer nomes, porque, de facto, eh, poderia ser injusta com outras estar aqui a nomear. Mas há, uh, há um conjunto de, de empresas, não é uma ou duas, há, há, há algumas empresas que, sim, que têm um bom nível de regularidade. Não quer dizer que não tenham sanções e que o caminho não tenha sido duro, mas também há empresas regulares e eu estou em crer que o trabalho que vamos fazendo que uh, vai uh, conseguir aumentar significativamente o nível de regularidade que a generalidade das empresas tem. Claro Neste que há...
3: momento, as empresas regulares são a minoria.
12: São a minoria. Sim. Uh, 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 neste t- momento. são, t- tendo em são, conta a
0: complexidade do setor, sim. Sim. a tal até dispersão e pulverização de sim, locais de trabalho pelo país, uh, a ACT tem meios suficientes para fazer o seu trabalho? Uh,
12: nós, eu, eu diria, diria o seguinte, uh, nunca, uh, nunca temos meios suficientes mas isso não pode ser desculpa para deixarmos de fazer, uh, esta é a postura da ACT, portanto, com os meios que temos vamos fazer tudo o que é possível o importante não... Mas isso,
0: não... isso, é, isso é, é uma resposta politicamente correta uh, que eu não queria é, perceber é, assim, é assim,
12: há é necessidade é de
0: terem mais, mas independentemente de concordarmos com essa, com essa sua é, é assim, resposta de que claro que toda a gente quer sempre mais, mais, mais dinheiro, mais, mais, o que seja, Mas não é, é
12: possível, mas é assim, é, é... A, a, pergunta, a pergunta é, uh, até que ponto estamos dispostos a pagar mais meios e que meios e para que serviços públicos? A pergunta é essa, são opções. Uh, é assim, obviamente que, eu, uh, que a ACT necessita de mais meios ou, sobretudo, melhores meios, mas também necessita de melhorar as metodologias.
3: A ACT pode intervir e intervém contra empresas que violam a legislação laboral mas os seus poderes são limitados. Podem passar multas e abrir processos, mas isso exige que recebam queixas ou vão aos postos por iniciativa própria recolher provas. A qualquer momento, as empresas podem contestar e recorrer das sanções para tribunal. No fundo, a ACT pode castigar as empresas quando as apanha, mas isso exige que as apanhe. E este setor Tem uma particularidade. Os postos estão dispersos geograficamente. É mais difícil inspecionar as condições laborais de uma empresa de segurança privada do que de uma fábrica, por exemplo, porque os funcionários não partilham um local de trabalho, apesar de terem a mesma entidade empregadora. É inviável a ACT inspecionar os milhares de postos espalhados pelo país. Portanto, o próprio sistema de organização do trabalho da vigilância dificulta a intervenção dos reguladores e a aplicação eficaz de sanções. A única forma de as multas funcionarem só por si é ser mais caro para as empresas pagar o castigo do que cumprir a lei. E, em geral, não o é. Porque se uma empresa rouba todos os funcionários e só é apanhada nos poucos postos que a ACT tem mãos para ir investigar, poupa dinheiro. Para a ACT, um recurso alternativo é o diálogo. A AES e a AESIRF pedem mais regulação para elevar o setor todo ao mesmo tempo, por toda a gente a cobrar mais para toda a gente pagar mais e tirar mais lucros no fim do mês. E Maria Fernanda Campos quer aproveitar essa boa vontade. Quer falar com as empresas para as convencer a cumprir coletivamente a lei. Porque a desculpa das empresas é sempre a mesma. Enquanto houver um concorrente a fugir às regras, temos de fugir Todos.
12: Nós tentamos uh, mais uh, ter uma metodologia de acompanhamento um pouco mais uh, macro e, e é isso também também tem sido tradição.
3: A tradição que Maria Fernanda Campos refere é a do Observatório da Segurança Privada, um grupo de diálogo que reúne associações patronais, sindicatos e reguladores. Esteve parado em 2019, foi reativado em 2020 é para isso que a ACT está a trabalhar. Porque, com os poderes que tem à disposição, ir atrás de cada empresa individualmente não resolve um problema sistémico. Nós, Polícia de Segurança Pública, compete-nos
13: a nós, como regulador, definir regras e funcionamento legal da área específica de segurança privada e não das questões laborais nem das questões
3: tributárias nem das questões sociais O superintendente Pedro Neto Gouveia dirige o departamento de segurança privada da PSP desde setembro de 2015 tem mandato até setembro de 2021 é ele o número um da regulação da vigilância portuguesa é um agente experiente Foi chefe da área de operações e segurança do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Oficial de ligação do Ministério da Administração Interna junto à Embaixada de Portugal em Dili, Timor-Leste. E depois, diretor do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP. Coincidência interessante. Rui Pereira, que se chateou connosco no terceiro episódio, era o ministro da Administração Interna quando foi criado o Departamento de Segurança Privada da PSP. E, em fevereiro de 2008, assinou um louvor a Pedro Neto Coveia, considerando os serviços do superintendente em prol da PSP relevantes, extraordinários e destínios. Adjetivos bem escolhidos porque Pedro Neto Gouveia foi honrado de novo em 2015 com a medalha de prata de Serviços destinos. Portanto, nós sempre que vamos efetuar
13: uma ação de fiscalização, fiscalizamos tudo. Portanto, conseguimos concentrar em nós áreas que não são nossas. Não temos problemas nenhum. E, portanto, tentamos, tentando, dentro da medida do possível e dentro das nossas competências, que são a capacidade de fiscalização e de fazer uma fiscalização transversal. Portanto, este trabalho que é feito é feito no sentido de sempre e permanentemente olhar para a questão laboral, para os interesses dos trabalhadores, acima de tudo. Obviamente que o regulador tem que olhar também para os interesses das empresas, porque isto é um setor económico que garante emprego e, portanto, temos que olhar para os dois lados da questão. Agora, não abdicamos em circunstância alguma de fazer os autos de notícia Necessários e competentes para encaminhar para as entidades que têm a competência depois de dar seguimento ao processo. O processo não é nosso.
3: Neste mas momento. Um mas admito que está fora de mão. Diga. Admito que a situação está fora, não, não de, não mão. Está fora de mão.
13: Não está fora de mão. Não está fora mas de, acho de mão. Se,
3: acho que se nos levantássemos daqui e fôssemos à Segurança Privada mais próxima, um posto de 24 horas, garantidamente que eram três pessoas a trabalhar fora do, dos horários normais.
13: Acredito, acredito que há necessidade de correção de muita coisa ainda na segurança privada.
3: Mas é sistemático. Os abusos a, laborais abito, estão abito, absolutamente instalados, uh-huh. concorda com isto.
13: Como em muitas outras áreas laborais, não é só nesta.
3: Portanto, é, é cabe, de falar com os reguladores de todas as áreas laborais e
13: fazer a mesma questão. Obviamente que no nosso, caso, no nosso caso, conforme digo, e não rejeito a responsabilidade, porque A área da regulação é nossa, no entanto, as questões laborais não são da nossa responsabilidade. As questões tributárias não são da nossa responsabilidade. No entanto, e conforme lhe disse, nós fazemos a fiscalização em todas as áreas.
3: Esta ideia da fiscalização transversal surgiu nas entrevistas que tivemos, quer com a ACT, quer com a PSP. Na verdade é algo bastante óbvio, mas que está há anos para acontecer de forma automática e sistemática. Em maio de 2020, Pedro Neto Gouveia ainda a definia como algo a ser ultimado no futuro. A ideia é ter uma partilha de dados constante entre a Polícia de Segurança Pública, a Autoridade para as Condições no Trabalho, a Autoridade Tributária e a Segurança Social. Imaginemos sempre que a PSP vai a um posto ver se toda a gente tem um cartão profissional aproveita para verificar se o mapa de férias está exposto ou se os turnos estão legais e se houver alguma falha avisam a ACT para seguir com esse processo na área laboral tanto a PSP como a ACT garantem que, em parte, isto já acontece Outra vantagem cada uma destas entidades têm dados independentes sobre as mesmas empresas. E se os cruzarem, podem apanhar irregularidades. Exemplo prático, a PSP sabe quantos seguranças trabalham para cada empresa porque são eles que emitem os cartões profissionais. Se uma empresa tem 500 vigilantes inscritos na PSP, mas só paga a Segurança Social de 300 pessoas, quer dizer que está a fugir às obrigações, com 200 O objetivo de Pedro Neto Gouveia é que exista sempre este tipo de verificação. Mas, diz, isto não basta. Outra, outra das questões que é
13: importante é a questão, de, é a questão de testemunhal. A questão testemunhal é importante. As pessoas são condicionadas, conforme dizem muito bem, devido às fragilidades do sistema e às fragilidades, às vezes, das relações laborais e à própria necessidade. E à própria necessidade. Nós sabemos que esta questão também é uma questão de
3: necessidade. Condicionar trabalhadores é mais fácil na segurança privada pela mesma particularidade que dificulta a fiscalização. Ao contrário de uma fábrica em que os funcionários trabalham todos no mesmo sítio. Os postos dos vigilantes estão dispersos geograficamente. E isso é um obstáculo ao estabelecimento de plataformas de reivindicação coletiva. Se os trabalhadores não convivem, nem partilham um mesmo espaço físico, têm menos oportunidades de debater os seus problemas e perceber como responder de forma coordenada, participando num sindicato ou por exemplo, organizando manifestações, greves e protestos para garantir os seus direitos laborais. Seria fácil assumir que uma classe com 45 mil pessoas teria um poder negocial considerável frente aos patrões. Mas para o exercerem, têm de desenvolver um corpo de reivindicações coletivo e um plano de protesto. E para chegar aí, precisam de estabelecer laços sociais empáticos entre colegas que lhes permitam desenvolver uma consciência comum dos problemas sistémicos do setor. Tudo isto é muito mais difícil quando se está a trabalhar sozinho numa portaria em que o único colega que se conhece é o que nos vem substituir no fim do turno, como acontecia a Denis Vatolin, no Tribunal de Benavente, que ouvimos logo no início. Quando se separa trabalhadores, mina-se a solidariedade e a reivindicação coletiva. O trabalhador solitário está desprotegido. É o alvo perfeito para abusos laborais.
13: Mas às vezes em processo de controle nacional e em processo de averiguação destas circunstâncias, as pessoas vão testemunhar que afinal não recebem nada por baixo da mesa. Portanto, e às vezes é muito complicado... Trabalhadormente sobre a sua própria situação. Exatamente. Portanto, em processo, ele é capaz de denunciar, mas depois em processo... Porque porque, tem medo. Porque tem medo, porque tem necessidades, porque é frágil a sua situação, porque... Por por tudo. É É uma questão social. É uma questão social e, efetivamente, é uma emergência.
3: Esta emergência laboral tem responsáveis. E a nossa análise, depois de dois anos de investigação, é esta. Os critérios de contratação dos concursos públicos beneficiam as empresas que violam a lei. Quem baixar mais os preços recebe como prémio do Estado contratos milionários. E para baixar preços na segurança rouba-se os trabalhadores o Estado externalizou os serviços de portaria e vigilância para poupar dinheiro. Quando o fez, tinha de ter consciência, pelo menos, disto. Estava a passar as funções de um funcionário público para um funcionário privado, que seria mais mal pago e mais precário. Quando o fez, o Estado recorreu e recorre hoje Externalizações ou outsourcings para suprimir necessidades permanentes. Não é possível alegar a ignorância. A ACT sabe disto, a PSP sabe disto, logo o Estado tem a obrigação de estar informado sobre as práticas das empresas que anda a contratar. E ainda assim, continua a ser. O principal cliente do setor, desde 2008, gastou mais de mil milhões de euros com estas empresas. O Estado está a criar as condições que motivam os abusos e a falhar na fiscalização que os pode impedir. O Estado está a promover a precariedade, a fuga ao fisco e o bullying laboral. E nós, como sociedade, aprendemos a ver isto como algo normal como uma inevitabilidade mas a que preço? o que é que acontece quando se abusa durante décadas de seguranças privados? no próximo episódio
1: vamos ao fim da história e se a gente tinha que intervir, e dar hein? a polícia chegava ali e que ia dizer ah, vocês não podem o que é que ele fez? A ver. Toma. A de um lado e estava... A gente olhava para o corpo de intervenção, parecia que espumava Meu, Estás a ver o pitbull? Tudo o que é a vivência normal nos diz que um segurança com o mínimo de experiência, e eles tinham bastante, não iam, ter, não iam matar ali a, uma pessoa à frente de 300 ou 400 pessoas. Quer dizer, isso não faz
5: sentido. Os pontos mortos, os pontos mortos. E vou explicar, eram as escadas de pedra, que não tinha câmaras, e eu mandei pelas escadas abaixo. Qual é o problema?
8: Atingi, olha... Matamos, o que, é que você acha? Eu estou aqui vivo, matou alguém. Matamos os oito? Então?
0: Pemba, 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 mandem para a estação. O gajo é bate nunca a cabeça, não, não, não bate na linha, bumba lá baixo. A lança toda atual, vem ao levantar e pega outra vez o pontapé no queixo, outra vez. Né? E acabei de tirar o queixo. E a senhora, ah, esse senhor não bata mais. Não bata mais? Bata mais o quê? <risos> a minha sorte, aqui não há coisa. E a senhora é o e não mata mais o meu marido. Não é marido, é chulo. É Eu sinto marido. Ele é chulo, mano. Estás armado em Tanto O meu pessoal sabe isso tudo. Tudo. Portanto, aquela ligação que há, muitas vezes, entre os ginásios que fomentam... Esta... Tudo. Eu Nós sabe sabemos são tudo. Os Nós sabemos tudo. Vampiros é o sétimo episódio da série Exército de Precários. As pessoas que fazem parte da comunidade de fumaça já podem ouvir o oitavo e último capítulo para além da entrevista extra que o acompanha. Com este sétimo episódio, deixamos-vos a nossa conversa com Maria Fernanda Campos, subinspectora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho. A número 2 da ACT falou-nos da dificuldade em fiscalizar o universo da segurança privada no país e reconhecer os abusos laborais praticados pelas empresas. Se queres ouvir esta e outras entrevistas e ouvir já o último episódio desta série, faz uma contribuição recorrente em fumaca.pt barra contribuir, ajudando o Fumaça a ser o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado pelas pessoas. Este episódio foi escrito pelo Nuno Viegas, que também fez investigação e reportagem desta série, com o Ricardo Esteves Ribeiro e comigo, Pedro Miguel Santos. Eu e o Ricardo fizemos a edição e o fact-checking. Bernardo Afonso também participou nas discussões de verificação de factos e fez ainda a edição de som, o Sound design e compôs, interpretou e misturou a banda sonora original. A Joana Batista criou a imagem, a Maria Almeida fez a estratégia de marketing, e a Sofia Rocha e o Tomás Pinho implementaram a página online. Passem por lá para ver as ilustrações, a transcrição de todos os episódios, e documentação que ajuda a aprofundar o que ouviram hoje. A Margarida David Cardoso participou nas sessões de edição coletiva de todos os episódios desta série. Fazem ainda a parte da Equipa Fumaça, Danilo Tomás e Mota Fes. Durante este episódio, ouvirão sons de arquivo da SIC. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma Bolsa de Investigação Jornalística, atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt sobre. Até já!